2: Hoy en Buenos Días, América, acompañamos a la audiencia en vísperas del 4 de julio. Escuchamos sus comentarios y su participación a través de nuestra línea telefónica. También le dimos profundidad al tema de Vanessa Guillén con nuestro periodista Alex Vanegas desde Houston. Y también el caso de Alex Saab. Le niegan por segunda vez la libertad. El Tribunal Supremo de Cabo Verde no le otorgó amparo. Esto y mucho más en nuestro show del día de hoy. Sí, la familia de Vanessa Guillén ha vivido en el horror en los últimos dos meses después de la desaparición pues, en la base militar de Fort Hood en Texas, los Guillén han movido todo lo que han podido cielo, tierra, mar, a ella que desde niña soñaba con enlistarse en el ejército de los Estados Unidos Vanessa Guillén es una joven soldado de 20 años que estaba destacada en la base militar de Fort Hood en Texas y la instalación militar más grande del país con una capacidad hasta 90 mil eh, personas, está siendo señalada por la seguridad de todos los que están allí adentro y en principio este caso de Vanessa Guillén que ha retumbado no solamente en los Estados Unidos sino en el mundo entero hoy se habla de Vanessa Guillén inclusive ha sido tendencia en las redes sociales esto de saber su paradero y conocer lo que realmente ha pasado con la joven de 20 años uno ocho tres nos vamos a nuestras líneas telefónicas Gaspar siempre allí siempre al pie del cañón muy buenos días desde Chicago cómo amaneces
3: muy bien, Andrina. Este, wow, pero tú tienes mira... una
2: energía que Dios te la... ¿Cuánto café tienes ya?
3: Apenas voy a medio café ahorita. ¿Tú ya cuántos llevas? Ya llevo dos. Oye, vas, ¿no? Sí, eso, eso me imaginé. Oye, 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 vi este que te estás moviendo más en las redes. Vi tu, tus, tus posts en el, en el Facebook con tu cuenta y también vi que ya empezaste a activarte más en, en Twitter, te felicito.
4: Gracias,
3: <risa> eh, <risa> Sí, ah, con respecto a lo que dijo mi amigo Jaimito ayer, ah, un poquito molesto lo sentí porque dice que yo siempre hablo y hablo para atacar a este señor y todo eso, y que siempre hablo de política. Bueno, mira, yo estoy con Sergio, ah, la política es todos los días, todos los días hacemos política, todos los días los políticos nos afectan nuestra vida. Y este y yo creo que de aquí a noviembre debe ser un tema que no debemos de dejar. Porque si nos olvidamos del tema político, podemos este caer en el gran error de votar sin conocimiento, sin tener una verdadera base para votar. Y eso es muy importante, ¿no? yo lo considero. Y también... Considero que es mi derecho a hablar sobre algo que considero que es muy importante. Um, yo respeto a Jaimito, respeto a todas las personas que se molestan un poquito conmigo porque siempre hablo del mismo tema, pero eh, para mí es un tema muy importante que no se debe dejar de lado. Uh, con respecto a eso, <ríe> ahí voy.
2: <ríe> Tú sabes que admiro de ti, Gaspar, tu perseverancia, Ajá. hombre.
3: <ríe> no, mira... Mira, yo lo que quiero, yo lo que quiero, como te dije la otra vez, es dar argumentos lógicos, sí, para que la gente piense sobre lo que está pasando, sí. Puedo estar equivocado, como dicen ellos, puedo no estar, no tener toda la razón, sí, pero quiero que alguien de ellos eh, vea los temas como yo los veo, con argumentos, con hechos, eh, poniendo ejemplos y diciendo este presidente es muy bueno por esto, por esto, por esto tiene un buen camino el país por esto por esto por esto. Estamos bien con él porque ha hecho esto, esto y esto. ¿Sí me entiendes? Yo sí, yo mi posición es que mi posición es que estamos mal y la mayoría del país lo está viendo, ¿sí? Que es culpa del presidente no completamente y en eso estoy de acuerdo con ellos. No es toda la culpa del presidente, pero si no empezamos por algo si, si nos diluimos en el, en el en el ejemplo ese de que la, la culpa la tenemos todos, porque no todos hacemos lo que debemos, bueno, no vamos a terminar nunca. eso Ese problema de que no todo el mundo jala parejo lo tenemos desde hace mil años, desde los tiempos de Cristo. ¿Sí me entiendes? Entonces, diluir el, el, el argumento de esa forma es, yo, yo pienso, para mí, es cerrar los ojos ante lo evidente. ¿Sí? Necesitamos empezar desde la cabeza. Si la cabeza está mal, todos estamos mal. Entonces, bueno, Gaspar, ya, ya ¿Sí?
2: para, para terminar, dime.
3: Bueno, para terminar, yo nada más <risa> te quiero poner una crisis que se nos viene. ¿sí? Otra crisis. Ahorita tenemos una crisis política. Yo quiero que la gente salga a votar, ¿sí? ya sea por Trump o por Biden, pero que salga a votar masivamente para que no haya dudas sobre quién gana. Porque si hay duda, si hay duda sobre quién gana, se nos va a venir un problema muy grande. Porque este señor que está en la... Una de las cosas más difíciles en de una democracia, ¿cuál es? El cambio de poder. ¿Sí? Cuando, cuando el que está en el poder debe de aceptar que perdió, ¿sí? Este es, es el momento más crítico para una democracia, ¿sí? Porque si, si la gente que está en el poder no acepta que perdió y no quiere dejar el poder, que viene una crisis que, que ya de por sí está dividido el país y que va a estar más dividido entonces. Uh -huh. y, Bien, Gaspar. Y, y, y te, por... tengo,
2: tengo que despedirte porque hay muchas personas en la línea esperando por entrar y queremos tomar otra llamada okay. antes de irnos, Gaspar. Un abrazo y un amapuche. Okay. Nos vemos okay. allí en el Facebook Live más tardecita. Gracias por siempre estar Realmente. conectado, Carlos. Felicidades. <risa> Felicidades, cariño. Carlos desde Queens, te escucho. Buenos días.
5: Ah, Buenos días, Andreina. Buenos días.
2: A ver, buenos Andreina. Días.
5: Mira, yo lamentablemente, yo soy hispano 100% y vine a este país para, para progresar por el sueño americano. Este hombre no es el mejor hombre del mundo, pero este hombre puso la economía al millón. Después vino el COVID y todo se cayó. A mí me da pena sentir mi paisano, no sea del país que sea, pero considero mi paisano. Darle lata, darle lata al presidente, darle lata porque el hombre no es socialista, porque el hombre no piensa los pobre, porque no piensa lo más débil. Eh, nadie tiene que pensar a nadie. Cada uno se tiene que bajar a trabajar, pensar por sus propias cosas y que dejen esto así como está. Este país es como es y hay que quererlo como es. Porque si no, tenemos que volver a nuestros países. Y tú sabes cómo están nuestros países. Nosotros siempre en nuestros países votamos al, al más corrupto, al más delincuente, al más prometedor, al más y, y incompetente. Y mira Latinoamérica. De, yo soy una persona de edad. Mira por la historia de Latinoamérica. Dime cuál es el país de Latinoamérica que puede ser un ejemplo para criticar este país. Dime. Mira, todos los países asiáticos, Vietnam, uh, mira, todos los países pequeños como Filipinas, Vietnam, se han superado porque han trabajado y han producido. Lo, las grandes compañías americanas, ellas confían más en los países asiáticos que no participan. Porque el hispano siempre está con la lamentera. Ese señor que recién terminó de hablar, él tiene una depresión, tiene una angustia, tiene, tiene un dolor. Él tiene pruebas. Él no se Carlos. Que nos tenemos fue... que
2: despedir. Sí. Pero te agradezco tu llamada, gracias A por tú, tu opinión y cuídate, tienes mucha razón, ¿eh? Que ay, y un,
5: un grande cuatro de julio chao.
2: Bueno, entrando en un bloque más de Buenos días América de Costa a Costa, recordándoles que hoy nuestro tema del día es precisamente cómo usted celebra en medio de la pandemia o conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Eh, tal fin de semana como el próximo que estamos por vivir, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que formalmente, federalmente, se conmemora el día de mañana 4 de julio, ...pues está opacado de alguna manera... ...con la pandemia... ...este día marca la firma de la declaración de la independencia... ...en 1776... ...en la cual el, el país proclamó su separación formal... ...del imperio británico... ...y usted puede llamar para opinar de este... ...otro tema que se le viene en mente... ...este programa es suyo... ...así que llame al 1833 867 2346 ...por cierto que um, alrededor de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy, acá en Buenos Días América, vamos a estar conversando con Yesit Vaquero. Él es eh, pues nuestro corresponsal eh, de Univisión en Colombia a propósito, a propósito de la captura de Alex Saab, que ha desatado una guerra jurídica y diplomática en América Latina y Estados Unidos. Lo que este polémico hombre sabe del régimen de Nicolás Maduro puede ponerlo sobre las cuerdas Y por eso Washington y Caracas libran una dura batalla para quedarse con él. Así que vamos a estar tocando este tema un poquito más adelante acá en nuestro show. Eh, lo hemos conversado mucho en los últimos días, pero la noticia más reciente tiene que ver con el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que ha descrito la detención de Alex Saab como un caso delicado y pidió respeto por el Estado de Derecho Democrático, mientras que bueno espera la decisión sobre la solicitud de extradición a los Estados Unidos. Ya sabemos, y lo hemos descrito acá en Buenos Días América, Alex Saab, Ciudadano colombiano con pasaporte venezolano fue arrestado la noche del 12 de junio en la isla de Sal por las autoridades de policiales de Interpol y Cabo Verdeana eh, con base en una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos y América. Así que este es el tema que vamos a estar tocando un poquito más adelante, entre otros temas, ¿eh? porque también vamos a buscar relajarnos un poco parte de nuestro show el día de hoy. Nos vamos con las llamadas, siete 833 867 2346 Armando, buenos días, ¿de dónde nos llamas?
6: Sí, de, de Los Ángeles.
2: Ah, adelante, te escuchamos.
6: Sí, que eh, estaba interesado saber qué, qué han estado haciendo, qué investigaciones han estado haciendo con la, la, la muchacha, los soldados que, que mataron en la unidad militar. No sé qué si es el, el FBI o no sé qué organización de federal ha estado... Porque es una vergüenza que una unidad militar, un organismo como ese del gobierno que sucede esas cosas. Uh -huh. es como, eh, eh, con, con, ¿Cómo es posible que, que todo quede así en, como en penumbras uh -huh.
2: Bueno, eh, ¿No? hemos, a, hemos abierto hoy, eh, Armando, el programa justamente con esta información actualizada... La soldado Vanessa Guillén, eh, según lo que ha relatado su abogada, eh, fue golpeada hasta la muerte con un martillo en la sala de armas de la base militar de Fort Hood. Eh, después, eh, supuestamente, eh, descuartizaron su cuerpo. Y esto está en proceso de investigación. Esperemos que el día de hoy pues confirmen si finalmente ese cuerpo hallado el pasado día martes corresponde a Vanessa Guillén o no. Y un poquito más adelante te convido, Armando, que te quedes en Buenos Días, América, porque Alex Vanegas, nuestro compañero que está en Texas, se va a incorporar a este equipo para ofrecernos información fresca y actualizada alrededor de Vanessa Guillén. ¿De acuerdo, Armando?
6: Oh, oh uh, está muy bien. Ah, y, y otra cosa, no, no ha estado, no han estado dando información sobre el béisbol, el, 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 el schedule, el, cómo de la, las nuevas reglas y, y cómo en realidad cómo cómo va a empezar y cómo van a estar los equipos. No hay nadie que todavía no he escuchado a nadie que, ha dado, que, que haya dado exactamente cómo va cómo va a empezar el béisbol. ¿De qué forma? ¿Cómo van a Bien, hacer Armando. los equipos?
2: Sí, lo, lo hemos conversado a lo largo de, de estos días. Lo que ocurre es que no pasan cosas como muy nuevas constantemente, pero sí, el béisbol de las grandes ligas tiene previsto iniciar a finales de este mes. En cada uno de sus estadios van a hacer como un sprint training, se le puede llamar un entrenamiento, previo a el arranque de la temporada, una temporada mucho más corta, de hecho una temporada, una de las temporadas más cortas que va a vivir el béisbol de las grandes ligas. En un ratito nada más en el contacto deportivo te cuento un poquito más. Gracias, Armando, por comunicarte con nosotros. Nos vamos entiendo que tenemos a otro Armando en la línea. Buenos días, sí. Armando, ¿de dónde nos llamas?
7: Sí, buenos días. Saludos para el, el día 4 de julio para todo el mundo que escucha y salud y también para decirles de los Cherí, del del tapabocas, del bozar, que se pone uno. Este, aquí en Los Ángeles ya desde anoche están dando multas a la gente que traiga, que no traiga cubrebocas eso es lo que dijo el el gobernador uh -huh. y también sí. saludos para este señor cómo se llamaba el señor que estaba Alves. el año pasado Gaspar sí con ustedes ah Alex Alex no 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 no, no. el otro señor el que Dilo. estaba que lloró al final Tino Tino el cubano el cubano Sí, yo le mando saludos,
2: ayer hablé con él, y me dice que les manda saludos a ah, ustedes a Mapuche bien apretado
7: Sí, ya ve cómo lloró el día que se iba, que lo que le pasó el día, se puso a llorar, bueno, ensama, también hizo llorar, ese señor. <risa> muy buen periodista, muy buen, con muchos años, como duró con tantos años en, el, en, la, en, en la estación. Labio, wow. muchos años saludos sí,
2: gracias Armando, por tu llamada, saludos y un abrazo cuídate mucho
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020,
1: importado por Diageo America's New York, New York.
2: Sí, lo tenemos. Muy buenos días. Adelante, Albert. ¿Cómo amaneces?
4: Muy buenos días, Andreina. Pues mira, aquí ya de cara al fin de semana, ya, pensando eso. en el fin de semana.
2: ¿Qué vas a hacer mañana, Albert? Cuéntame.
4: Eh, pues eh, yo creo que lo típico de, de, del sábado y el domingo. Bien temprano, bien temprano, porque acá en Miami ya sabes que hace mucho calor, hacer el deporte al aire libre, con la mascarilla y todo, pero aprovecho muy tempranito para hacer eso, como a las 6, 7 cuando sale el sol. Y luego, pues... Intentaré no estar con mucha gente, porque con que la situación en la Florida no está muy buena todavía con lo del coronavirus, pues intentaré celebrarlo, pero marcando el distanciamiento y teniendo mucho, mucho, mucho cuidado. Y comiendo... Eh, perritos calientes vegetarianos porque... <ríe> esa es,
2: ah, quizás... y tú sigues con tu reto, Albert. Eh, ¿o sí, no?
4: sí, sí, yo sigo con el reto y, y claro, yo no como carne desde hace muchos años, así que siempre tengo que recorrer a, a mis perritos Vegetarianos, en este caso.
2: ¿Eres vegano o eres vegetariano?
4: Vegetariano. Yo eh, todavía okay. que me quiten los huevos de la tortilla española, eso. Ay, eso duele, eso dolería mucho, así que me, me quedo en, en vegetariano, así puedo tomar bueno. huevos sin problema.
2: Muy bien, yo todavía no he podido quitarme la carne. Me gustaría ser vegetariana, pero la verdad es que yo tengo una tentación con ay, la carne sí. roja sangrienta, además. Soy
4: ay, sí, ay, sí. Sí
2: carnívora, 100%. Bueno, vámonos, Albert, a ver qué pasa en nuestras ciudades a propósito de que queremos hacer cosas al aire libre en la medida de lo posible. Comencemos, si quieres, por la otra costa. Vamos a comenzar por California.
4: Pues mira, buenas noticias para ellos porque después de un montón de días eh, hablando de calor intenso, finalmente bajan las temperaturas y de hecho tendremos un fin de semana agradable en, en la zona de California, en, incluso en, en Las Vegas. Digo agradable porque en el Valle de San Joaquín, por ejemplo, las máximas solo suben hasta los 90 grados. Si te acuerdas, llevábamos unos cuantos días con máximas que llegaban a los 100 grados o, o más, ¿no? Así que una muy buena noticia para ellos. Lo que sí que es importante para, en el caso de, de California, en este caso, es matizar que en, en zonas cercanas a Arizona, allí sí que las temperaturas estarán en 98, 100 grados. y Evidentemente en Phoenix, en Las Vegas, las máximas siguen subiendo hasta los 100 grados, 101, 102. Pero en la zona de California ha refrescado un poquito y también en el noreste, en, en, en Oregón, en Washington también bajan un poco las temperaturas, incluso yo no descarto algún aguacero hacia la zona de Seattle, por ejemplo, esta tarde y mañana, pero al principio va a ser poca lluvia.
2: Sí, bueno, vámonos para la zona triestatal, a ver si tenemos mejores noticias con ellos también.
4: Uh, bueno, empezamos eh, el fin de semana eh, Empezaríamos el, el sábado el, y el domingo, por ejemplo, en, en Nueva York Con un ambiente diferente a, al que hemos tenido estos días Y estos días hemos visto aguaceros De hecho, hoy en la tarde también tendremos la posibilidad de algún chubasco Hacia la zona triestatal Son muy locales esas lluvias y que la mayoría no se dan cuenta como acá en la Florida Pero cuando te llueve te cae media pulgada, una pulgada de golpe Lo bueno es que para el fin de semana no espero lluvia para el noreste. Así que tanto sábado y domingo tienen que ser dos días tranquilos en Nueva York, en Filadelfia, en Washington. Y la diferencia es la temperatura. Eh, se mantendrá alta. No va a refrescar para nada. Así que seguiremos con un ambiente caluroso, con máximas en los 90. Eh, por ejemplo, en, en Filadelfia, a ver, hoy llegan a 97. Mañana se quedarían en 92, 93. Bajan un poquito pero sigue haciendo calor, seguirá haciendo calor, pero sin lluvia. Eso ya veo un fin de semana mucho más tranquilo en esa zona. ¿Qué
2: les, qué, ¿Qué les podemos decir a la gente que nos escucha en Chicago y también podríamos pasar por Texas?
4: Pues mira, en, en Texas eh, que se hidraten muy bien, porque el calor sigue siendo... Tremendo. Eh, las máximas llegan a los noventa y nueve grados, que eso ya es lo que hemos visto estos últimos días, pero el problema es la humedad. La humedad hace que las sensaciones estén en cien grados y, y eso realmente es eh, peligroso para las personas que quieren hacer actividades al aire libre y todo eso, ¿no? Uno tiene que estar muy preparado, hidratarse bien y, y tomar mucho y, y tener, buscar la sombra, ¿no?, siempre que sea posible. Así que paciencia, Texas. Eh, vamos a seguir con mucho calor. A partir del domingo yo veo llegar la lluvia, quizás el sábado en la noche, pero la lluvia es más para Florida, Georgia, Alabama, Mississippi y el este de Texas. Luisiana y este de Texas, pero serían de los últimos en ver llover, pero esa lluvia nos acompañará hasta el martes de la semana que viene, incluso miércoles, así que en todo el sureste hay ah, fin de semana con calor, con mucha humedad en el ambiente y con esos aguaceros, esos chubascos que nos irán acompañando ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no.
2: Nos dice que va a llover en el sur de la Florida, ¿cuándo más o menos?
4: Eh, es, el, el, es en las tardes, el problema es que muchos no vamos a ver la lluvia, pero sí que cada tarde, igual que hemos visto esta semana, tendremos la posibilidad de algún aguacero. Así que toca extremar las precauciones en las tardes, que es cuando tenemos la, la posibilidad de, de algún chubasco.
2: Bien. Bueno, Albert, te dejamos. Sabemos que tienes que irte a Despierta América. Gracias por este tiempo que nos dedicas.
4: Un placer y nos vemos el lunes.
2: Eso, a comer tortilla española, <risa> qué rico. <risa>
4: <risa> Chao. Hasta luego.
2: Hasta luego, Albert Martínez con nosotros en esa ventana, el tiempo es divino hablar con Albert, la verdad, primero bueno porque nos dice que, que nos depara el día ¿no? y, y después todo esto que, que nos comenta, un fin de semana para nosotros, eh, feriado, pero también el momento para disfrutar de hacer deportes y de salir al aire libre con todas las precauciones. ¡Hello, hello! ¡Aquí estamos! reanudando nuestro espacio, buenos días América de Costa a Costa, como siempre abriendo las líneas telefónicas para que usted interactúe con nosotros, nos complace saber qué va usted a hacer durante este 4 de julio tradicionalmente lo celebramos el día de la independencia de los Estados Unidos, haciendo una barbecue, yendo a la playa, nos vamos de vacaciones paseo, los amigos, la familia en casa, pero en medio de la pandemia ¿cómo va a celebrarlo usted? 1-833-867-2346 nos vamos con Doris, adelante
8: Sí, gracias Angelina, muchas gracias mira, yo son como tres cosas que yo voy a decir Esta es mi primera Ay. vez que yo llamo mira, ¿En serio? Oye, wow. te voy a decir. Esta pandemia que está pasando es culpa de nosotros porque, ah, mire si usted va a las bodegas aquí ellos tienen todo como quiere la ciudad de Nueva York todos, nadie puede entrar si no tiene el cubre boca. Cuatro personas solamente. Afuera estaba yo, que ya me ha pasado tres veces. Estaba haciendo la fila para entrar y había una señora detrás de mí con dos niños. Entraron tres adolescentes, tres adolescentes, como de 16, 14 y otros 17. Y se fueron de la y se metieron. Digo yo, perdonen, perdonen adentro hay como cuatro y cinco personas que están supuestos a haber cuatro, dice él, eso no tiene que ver, usted está enferma señora, usted está enferma, digo yo no, yo no estoy enferma, pero posiblemente ustedes estén infectados y nos quieran infectar a nosotros, porque usted no se puede meter ahí adentro, si ahí dice un letrero ahí afuera y ustedes no tienen el cubreboca somos nosotros, la, la la Para parar esto... Tenemos que pararnos nosotros... No es una vacuna que están buscando por ahí... No es una vacuna... Nosotros lo podemos parar... Usted se cubre... Se lava sus manos... Usted mide la distancia... Usted respeta las leyes... No, ahí no se puede entrar... Porque sin cubreboca Ah, poder pues déjame irme para allá... Estoy allí en un licor store... Al que bajo unos números... ¿Qué pasó? Ay, mira, yo vine a comprar algo... ¿Alguien me puede prestar uno de los tapabocas que hay aquí? Una señora le dijo increíble que ya tenía uno dentro de su cartera y que le iba a prestarle ese pero que se lo tenía que devolver usted oh, puede creer me... somos ah, nosotros somos nosotros somos los latinos los que más nos estamos infectando y tenemos que hacer algo tenemos Mira, que... Doris, te voy
2: a contar rapidito algo que me ocurrió para que ustedes puedan entender el grado de compromiso que tenemos que tener eh, gracias Dori, no tenemos mucho tiempo porque hay más personas sí. en la línea, pero fíjense Está bien, gracias. Eh, me metí en mi carro a ir al supermercado yo por lo general en cada uno de los carros tengo tres tapabocas, por si tenemos que salir para que no se nos olvide el del pequeño Jorge Andrés el de mi esposo y el mío me he montado sola en mi carro porque iba a buscar algo que me hacía falta al supermercado y cuando llego para bajarme los tapabocas no habían estado allí porque mi esposo los sacó para renovarlos, para sacar unos nuevos, nosotros usamos prácticamente desechables. Y me tuve que devolver, me devolví. O sea, yo, yo no podía bajarme en el supermercado sin una mascarilla. Pero, ¿qué es esto? O sea, esto es in, esto es, ins, es así como sacar la cartera o llevarte el celular. Es igualito. Tienes que sacar tu tapabocas y mantenerlo allí. Yo tengo tapabocas en todas partes, en mi cartera, en los carros, por si acaso se me olvida uno, o es que sacamos y para renovarlos se, se nos olvida reponerlos. Pero, señores, Hoy por hoy el tapaboca es parte de nosotros, nos guste o no nos guste. Hay personas que dicen, me siento hogada, no puedo respirar. Bueno, aprenda a vivir con eso. Y si usted no está acostumbrado en la casa, póngase un rato para que se acostumbre a respirar con el tapaboca. Pero la solución no es no ponérsela, porque está arriesgando a los que están alrededor suyo, arriesgando su propia vida y arriesgando a la vida de los familiares. Es por eso, por la falta de conciencia, que hoy estamos viendo las cifras que nos están afectando a todos. Estados Unidos vuelve a batir récord de nuevos casos en una jornada, mientras los contagios aumentan de 40 a 50 estados de los Estados Unidos. Es una barbaridad. Esto significa un retroceso. Y fíjense lo que hablábamos un poquito más temprano en California. Están echando para atrás las reaperturas. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Quieren que nos volvamos a encerrar? ¿Que la economía... Vuelva, no vuelva, que se intensifique la crisis económica en este país. Vamos a poner un poquito de nuestra parte, simplemente una mascarilla, ese soporte, es eso es lo que le piden las autoridades. Hágalo, señora, hágalo, señor. No espere a que el COVID-19 le toque la puerta para creer de que verdaderamente es grave lo que estamos viviendo. Ay Dios mío, 1833-867-2346. Gracias Doris por estar con nosotros, por Bye -bye. comunicarte con buenos días América. Qué bonito eh, tenerte aquí. Bueno, el tema del día es ese justamente, ¿no? ¿Qué va usted a celebrar o cómo lo va a celebrar, mejor dicho, este 4 de julio? 1833-867-2346 es nuestro punto de contacto. Fíjense que comienzan a llenarse los hospitales a medida que aumentan los casos. En este país, los pacientes que padecen de COVID-19 están llenando rápidamente los hospitales en todo el sur y oeste con Mississippi, eh, Tennessee, Texas, Nevada, Arizona, estableciendo récords de hospitalizaciones el día de ayer. Las cifras son increíbles, una señal de que la pandemia de, co de coronavirus está entrando en una nueva fase peligrosa. Eh, eso es un reporte que está ofreciendo en este momento de Washington Post y en Arizona, donde el virus parece estar extendiéndose fuera de control, los hospitales se apresuraron a ampliar la capacidad y adoptaron prácticas similares a las que ya habían implementado en el punto álgido del brote en la ciudad de Nueva York e Italia, incluida la duplicación de las camas, eh de Las camas de los hospitales en las habitaciones deteniendo las cirugías ele electivas y llevando a trabajadores de la salud de otros estados. Las muertes que habían disminuido constantemente durante varios meses también están aumentando. Los estados informaron que 700 personas han fallecido al menos en este jueves. ...un aumento de más del 25% en comparación con el promedio anterior de siete días... Eh, vamos a seguir intentando con link Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, para um, saber si nos va a dar el reporte del, del sur de la Florida, y me avisa Antonio, si tenemos más personas en la línea telefónica, que quieran hablar con nosotros a través del 1833 867-2346 esta línea telefónica está a su entera disposición así que puede llamar a partir de este momento e interactuar con nosotros, 1833 Ocho, seis, siete, cuatro, seis. Andrea, ¿qué más está haciendo tendencia a esta hora o un día como hoy acá en los Estados Unidos en las redes sociales?
9: Así es, Andreina, pues también les tengo otra tendencia de la NFL. Es que pues right. este, este deporte ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Esto tiene que ver con el Black National Anthem, se espera que Lift Every Voice and Sing, tradicionalmente conocido como el himno nacional de los afroamericanos, se toque en vivo o se toque antes de cada juego de la NFL de la semana 1 La liga está considerando así una variedad de otras medidas durante la próxima temporada para reconocer a todas las víctimas de la brutalidad policial, esto a raíz del caso de George Floyd y de todas las manifestaciones que se han dado en las últimas horas. Toda esa información la está dando The Undefeated, que es un, un medio de de comunicación no es nada confirmado todavía por la NFL son rumores la canción se interpretaría antes de The Star Spangled Banner dijo esta misma fuente la apertura de la NFL como sabemos está programada para el próximo 10 de septiembre con el sí, 10 de septiembre con el partido entre Kansas City Chiefs contra Houston Texans
2: bueno eso es tendencia oye eh, los deportes siempre habla mucha tendencia cuando se enciende una pequeña llama en la NFL, en la NBA, eh, en el béisbol, de las grandes ligas, esto siempre crea tendencia, Andrea.
9: Sí, así es, y también otra otra de las situaciones que tiene la NFL como como noticia uh -huh. es que cancelaron dos semanas más de la pretemporada por la cuestión del coronavirus. Uh -huh. Entonces, es muy alta la, la probabilidad de que no haya pretemporada en los emparrillados y que pues se pueda ver afectada la temporada regular de la NFL porque pensábamos que era el único deporte que se iba a librar por porque empezaba hasta septiembre pero, pues, los, como, como mencionamos hace rato, ¿no? La, la, el aumento de casos positivos por COVID-19, pues está está afectando ya también a la NFL, algo que pensábamos que no se iba a, a afectar.
2: Así es. Bueno, Andrea, vamos con la línea telefónica que está activa. Roberto de San Diego nos llama. Adelante, Roberto, te escuchamos.
10: Roberto Beto Pérez, buenos días Andreina.
2: Wow, el mismo que viste en casa, el que va a ser papá por segunda vez, vámonos
10: ¿Eh? ese mismo ese mismo. Andreina quiero dar mi punto de vista con referencia a la reapertura, creo que fue muy pronto uh, la gente de por sí no hizo conciencia de, de lo grave que es la situación uh, yo me puedo dar cuenta aquí en, en, en San Diego que la gente andaba en la calle como si nada. Y ahorita con la reapertura pensaron de que, oh, ahora sí, las vacaciones. Y no es así, no es así. Lo, lo digo preocupado, como saben ya, voy a ser papá, mi esposa está embarazada, yo ando en la calle uh, por mi trabajo, y vuelvo a repetir, creo que no era el momento para hacer una reapertura, uh -huh. um, pero desgraciadamente ya está hecho y los números ahí mismo te lo, te lo dicen de cómo uh, incrementó en, en, en casos en, en en unos cuantos días creo que creo que no es creo que no era el momento para hacer esta reapertura.
0: Uh -huh.
2: Roberto, pero ante ante la um, ignorancia, ante la inconsciencia, ¿tú crees que haya un Gracias. tiempo perfecto para ir a la reapertura?
10: Yo pienso que primero tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando. Uh -huh. Ok, para que entonces se pueda hacer algo. Si la gente, si la gente no hace conciencia de lo que se está de lo que está de lo que estamos viviendo no va a pasar. Porque una cuarentena son 40 días, no cinco meses, mi amor. Uh -huh. No cinco meses. Ya es mucho. Ahí te dice lo ignorante que la gente es. Que no pone de su parte. Hasta como dice, como dijiste ahorita en el radio, hasta que te toque el COVID la puerta de tu casa y te diga, aquí estoy. Es cuando la gente entonces va a hacer caso y va a entender de lo que estamos viviendo. De otra manera, yo, yo pienso que no. Uh
2: -huh. Así ¿Eh? es. Bueno, Roberto, cuídate mucho. Tú que trabajas para el correo, ¿cierto?
10: Así es, así es. Uh -huh.
2: Cuídate mucho, que te expones así mucho. Es. Adelante. Te quiero mucho. Un Gracias. abrazo, cariño.
8: <risa> Vámonos Saludo.
2: con Bolívar, mi libertador. Buenos días.
11: Buenos días, buenos días. ¿Cómo está el equipo y mi de hierro?
2: Aquí estamos, echando para adelante. ¿Y tú cómo andas?
11: Yo estoy feliz todos los días porque gracias a Dios me regaló un día que no pago nada por él.
2: Ajá, gratis, mira.
11: Andreina, el próximo domingo nuestro país tiene elecciones. y uh -huh. Yo quiero hacerle un llamado a todos los dominicanos y dominicanas que ejerzan el único derecho que tienen y que son iguales los ricos y los pobres. Porque el pobre y el rico en las urnas, el pobre y el rico en la muerte, es que son iguales. Que no deben de ejercer ese derecho. Y el próximo presidente que va a asumir la presidencia, que espero que no sea el PLD todo el mundo sabe que tenemos una dictadura de partido en el poder, que han acabado con nuestro país. Digo eso porque yo no tengo compromiso con nadie. Por eso digo lo que siento y expreso lo que pienso. Uh -huh. Ok, pero el próximo presidente debe de buscar un procurador que tenga pantalones para que enfrente y someta a los corruptos. Enfrentar la educación, la seguridad y la economía. Con esos cuatro ejes, si enfrenta a eso y resuelve... Seguro que va a estar cuatro años más. Si no hace nada y es más de lo mismo, le aseguro que es para afuera que va también. Así que mucha suerte al pueblo dominicano, ejerce el derecho al voto y no es un voto contra, no es un voto para río Binader, es un voto contra el PLD y la dictadura del partido que tenemos en el poder.
2: Vamos, libertador. Muchas gracias a ti por comunicarte. Hacemos una pausa al regreso. Juan Carlos Aguiar ya está listo. El parcerito Andrea también estará activada. Y Alex Vanegas, que va a aparecer por allí. Ya regresamos. También uno de los temas que teníamos a bien tocar a esta hora, lamentablemente, nos acaba de informar el periodista eh, Yesid Vaquero desde Colombia, corresponsal de Univision en este país suramericano, no podrá estar con nosotros, pero teníamos sobre la mesa el tema de Saab la captura de Alex Saab, que ha desatado una guerra jurídica y diplomática en América Latina y Estados Unidos, parcero. Esto está a color de hormiga y ya habló, hablaron desde Cabo Verde eh, a propósito de una posible extradición a los Estados Unidos.
12: Así es, Andreina, y es que el máximo tribunal de ese país africano rechazó por segunda vez los argumentos que presentó la defensa de este ciudadano colombo-venezolano, él es nacido en, en Colombia, pero se hace ciudadano venezolano por sus nexos con el régimen de Nicolás Maduro. Los abogados defensores de Alex A. buscaban que lo dejaran en libertad y han tratado de argumentar diversas posiciones, sin embargo, eh, la Corte Suprema de Cabo Verde la negó, el, el Supremo Tribunal de Justicia negó por segunda vez una petición de habeas corpus que presentaron y esto se dio a conocer por un medio local de allá de Cabo Verde, llamado Expreso Das y Lejas. Eh, ellos dicen que la información proviene de fuentes oficiales. Saab es un hombre de 48 años que se hizo multimillonario al lado del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que hace ya algunos años eh, se ganó un contrato eh, en épocas del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hubo una reunión entre funcionarios de Santos y funcionarios de Chávez de aquel entonces, si, uh -huh. si no me falla la memoria, eh, en, los, en los cuales Saab fue presentado por el régimen, de, el régimen venezolano y se ganó un contrato para construir unas viviendas, unas viviendas de, 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 de acceso económico bastante bajo.
2: Vivienda Venezuela.
12: Exacto un contrato de alrededor de 350 millones de dólares con los que habría comenzado a crear una gran fortuna. Luego vino el famoso contrato para llevar mercados, alimentos a las poblaciones más vulnerables en Venezuela, un programa que ha sido bastante criticado porque de allí se habrían desviado millonarios fondos para llenar las arcas, supuestamente, de Nicolás Maduro, de las personas que lo rodean, del mismo Alex Saab, el empresario colombo-venezolano, y de Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab. Uh -huh. Las autoridades estadounidenses pidieron en extradición a este hombre, que fue detenido el 12 de junio por las autoridades de, de Cabo Verde en el aeropuerto de la isla de Sal. Recordemos que Cabo Verde es un país conformado por una serie de islas que conforman un archipiélago. El avión privado en el que viajaba Alex Saab hizo escala, en este aeropuerto de Isla de Sal para cargar combustible. Cuando se dieron cuenta quién era el honorable eh, pasajero de esta aeronave y encontraron que tenía una circular roja de Interpol, lo detuvieron. Desde ese momento inicia la puja. Estados Unidos lo piden en extradición para que responda por diversos delitos. Eh, el, el más importante, el lavado de dólares, porque supuestamente habría lavado millones y millones, por no decir cientos y cientos de millones de dólares con los que se supone habrían desfalcado al, 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 a las arcas de, de la nación venezolana que está tan necesitada en estos momentos. Pero además, según se ha podido establecer, el gobierno estadounidense, la justicia estadounidense, mejor, también lo busca porque presuntamente Alex Saab habría sido o sería... Testa, testaferro de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, este grupo guerrillero que se desmovilizó durante los dos gobiernos de, de Juan Manuel Santos entre los años 2010 y 2018, pero de las cuales guerrilla todavía queda un reducto que se negaron a desmovilizarse, lo que son conocidas como las disidencias de las FARC. Entonces esto es una verdadera telenovela que se ha tejido alrededor de un polémico hombre, porque se cree que que él sería una verdadera caja de Pandora, tendría todos los conocimientos del manejo financiero, de las cuentas que Nicolás Maduro tendría en el exterior, de dineros que supuestamente habría tomado de forma no, no santa y habría sacado de Venezuela hacia, hacia terceros países, donde tendría guardada esta fortuna, que se cree también son varios cientos de millones de dólares. La, la riqueza de esa app se cree que estaría por encima de los mil millones de dólares y en caso de que llegue a Estados Unidos, en caso de que finalmente Cabo Verde decida extraditarlo, que por cierto le cuento, el diario El Tiempo de Colombia, que es el periódico más importante del país de donde yo soy, asegura que según fuentes eh, judiciales que ellos tienen en Cabo Verde, ya Cabo Verde habría autorizado la extradición y estarían esfiniquitando todo este proceso. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que vienen apelaciones y que hay que esperar a ver qué sucede. En caso de que este señor, Alex Saab, llegue a Estados Unidos, ¿podría él, quizás, acceder a una negociación con la justicia estadounidense, eh, entregar los millones y millones de dólares que tiene del pueblo venezolano y acogerse a algún programa de estos de, de protección de testigos, y el principal eh, el, o la principal víctima de lo que él podría decir sería el propio Nicolás Maduro, el segundo a bordo de él, Diosdado Cabello, la propia esposa de Nicolás Maduro, y todas las personas que conforman esta guardia pretoriana del de régimen de Nicolás Maduro, que por cierto, y ya es una posición muy personal está demorado en caer para darle libertad a su nación que está tan dolida por, por estos corruptos manejos de los dirigentes que tiene el pueblo venezolano en este momento.
2: Voy al impacto, a lo que significaría a, a posteriori lo que dice es la extradición de Saab, y es que la detención de Alex Saab es para Maduro la peor noticia recibida por mucho tiempo. Las conspiraciones, los problemas internos, las disputas con Silvia Flores no pueden compararse con la información recibida el pasado 12 de junio cuando se supo que lo habían detenido. Eh, este hombre posee, como bien lo decía Juan Carlos, la data más completa de sus delitos y los secretos de sus finanzas, eh, las finanzas de Nicolás Maduro y todo lo que maneja su grupo. En esta circunstancia, algunos expertos en inteligencia política Temen por la vida de este colombiano venezolano. Y ahora de manera expedita también eh, algunos eh, diarios dicen que la estructura financiera de la corporación criminal que sostiene a Venezuela está en peligro. Y cualquiera de los afectos trataría de impedir por vías distintas a, a las legales, ya tú sabes, que el detenido abra su boca. Y por eso están eh, temiendo por la vida. Lo mejor que pueda pasar... Eh, a, a, a mi criterio, es que preserven la vida de ese hombre y que ese hombre llegue a los Estados Unidos. El alivio que va a significar para todos los venezolanos, los que están dentro y los que están fuera, va a ser bastante grande. Porque con que abra la boca en un 50% Saab y las autoridades puedan tener más eh, evidencias de lo que está ocurriendo para mostrárselo al mundo, pues estaría llegando ese momento tan deseado. La libertad eh, para el pueblo venezolano que hoy sufre de hambre, que hoy se está muriendo por falta de agua y porque tienen maltratado y secuestrado el sector que nos da de comer, el petróleo y todo lo demás, nuestras riquezas, que son muchas. Así que bueno, esto es muy significativo para el pueblo venezolano.
12: Y además sí, imagínese compañeros. que Alex
13: Saab sí, no
2: solo construyó. Estaba escuchando a otro Alex por aquí. El,
13: el Dale, otro Alex eh, está hablando. Sí. Este, sí, sí este, y, y, lo que, y lo que le decía compañeros, eh, la importancia de, del arresto de Alex Saab. Nosotros en su momento aquí, a través de Buenos Días América, lo informamos también como noticia de última hora. Eh, le dimos seguimiento al arresto y lo que se lo que se teme, y según la eh, gente involucrada en lo que es el juicio, en el posible juicio de Alex Saab, es eso, lo que menciona Andreina, que eh, lo delicado de la información que puede tener Alex Saab y lo delicado también de la información que puede representar para el gobierno, mal llamado gobierno venezolano, porque lo que sabemos que es, es un régimen, es un país... Eh, es, son personas que tienen secuestradas a un pueblo noble, a un pueblo justo, a un pueblo luchador, a un pueblo eh, que ha sido azotado por por, 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 por un dictador, eh, porque no se le puede llamar así. Tendríamos muchos sobrenombres de poder llamarle, pero no se le puede llamar de otra forma. Eh, entonces, eh, lo importante es el arresto y además tratar de mantenerlo con vida. Y, y esa es eh, la pregunta del millón. ¿Podrán las autoridades de Cabo Verde, al igual que las autoridades estadounidenses, eh, traerlo a este país, a Estados Unidos, antes de que pueda pasar algo por él. Y recordemos también de que lo diferente de este caso es que el mismo Alex Saab comenzó, lo hablamos también en su momento, vendiendo llaveros y vendiendo artículos promocionales y de la noche a la mañana se convierte en una persona pudiente de forma financiera. ¿no?
1: para detalles.
2: Vamos con algunas llamadas, parcerito.
12: Hágale que nos cuenten qué están preparando para esta gran festividad.
2: Rafa, te escuchamos, adelante. Hola Rafa. Rafa la una, Rafa las dos.
4: Rafa,
2: a las tres, otra llamada. Vamos, Toñito, ¿a quién tengo por allí en la segunda? Oscar, adelante.
14: Eh, muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Alex, ¿sí me escuchan muy bien? Perfectamente.
2: Perfectamente. En 4K. Eh,
14: eh, eh, regularmente, eh, lo que yo hago los 4 de julio, muchachos, es en la mañana eh, algo leve ahí para cocinar ahí con la familia, un asadito. Y en la tarde, en una hielera, Andreina, muchachos, este la, la surto de, 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 de bebidas no alcohólicas. Y me llevo a mis hijos y a mi familia y unos snaps y nos vamos para el downtown, de la, nos íbamos para el downtown de la ciudad y desde el carro ver las luces y ahí, mientras vienen las luces, estar consumiendo lo que llevamos. Pero en esta ocasión, lo mismo, hacer algo en la casa, pero en la tarde he decidido... Eh, eh, como no tengo piscina, no voy a tener que me ha comprar una piscina de esas eh, que se inflan.
8: Inflable. Eh, eh, Inflable, sí. <risa> y, y,
14: y poner a mis niños ahí mientras yo hago el asado, creo que sería una muy linda manera y segura de pasar con, con mi familia. Y quiero Sí, se sí me están escuchando, muchachos, perdón. Sí,
2: perfectamente. No te preocupes que te estamos escuchando.
14: Ok, y, y quiero hacer un comentario sobre la, la muchacha, sobre la soldado Guillén, ayer escuchando la conferencia de prensa que, que dio eh, 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 la base militar. Eh, no pude terminar, de irme de verla porque eh, se me hizo muy hipócrita y, y llena de mentiras la, 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 la conferencia de prensa que dieron ellos, eh, eh, con cuando hacían preguntas los, los periodistas ellos no, nunca contestaron ninguna de las, de las preguntas y es una lástima de que después de dos meses a, a, le hayan hecho esto a esta soldado le hayan hecho esto a esta familia le, prácticamente como se dice como se dice vulgarmente según la abogada se la destazaron ahí adentro a la hija y cómo puede ser posible que nadie dijo nada en la primera semana en los primeros días creo de que ahí esconde mucho. Yo tengo a Andrei, eh, a muchachos, 20 años trabajando para un americano y, 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 y sus hijos en ese momento, cuando yo lo conocí, él tenía, el hijo menor tenía como unos 9 años y el mayor como unos 16. Le pregunté yo si, si en algún momento sus hijos iban a ir al army y, 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 y dándome una sonrisa así, medio erónica, me dice, no, me dice, mis hijos van a ir a la universidad, me dice. Tú, Oscar, yo me llamo Oscar, eh, no vayas a caer eh, eh, en, el, en, el, en la trampa que te venden las televisoras, que te venden las radios, de que son héroes, me dice, porque te los venden como héroes, me dice, en los anuncios, me dice, para que te inscribas a la militar, me dice, como que son sacados de Hollywood los anuncios, me dice, no. Tus hijos trata de que lleguen a la universidad y eso es lo que tenemos que hacer como padres nosotros, de que nuestros hijos lleguen a la universidad y no que lleguen a la militar donde les enseñan a matar y donde definitivamente yo comparto lo que me dijo mi jefe, yo no los miro como héroes, como no lo quieren vender la televisión, como no lo quieren vender la, la radio y ellos mismos, Sandrina.
2: Bien, gracias por tu opinión, Oscar. Vamos a um, confirmar que tengamos a la invitada. Eh, vámonos con Esmeralda, está por aquí. Hola Esmeralda. No Samuel, adelante. no 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 la
12: tenemos, no la tenemos todavía.
2: Te escuchamos, Samuel.
15: Hola, Samuel, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, paisano. ¿Cómo está? ¿Voy a participar?
12: Por supuesto, señor. Lo escuchamos. Bienvenido a Buenos Días, América.
15: Gracias, Juan Carlos. Que, que, yo decía... estoy, Perdón. Nosotros, según parece, no, no tenemos nada que festejar. Solamente memoria, eh, respetar y venerar la fecha patria de, de este país. Porque lo que hay es epidemia y venerar, respetar y todo respetar este país, pero yo creo que lo que hay es muerte y muerte. Pero hay ciertos, eh, ciertos profesionales que me apercibo el nombre que están siempre a, por, 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 por el, el, cómo es, La, el, el, el respaldando a, a, las, a las irresponsabilidades de nuestro presidente, diciendo que no hay nada, que esto, esto, que es pura, uy, que es esto y lo otro he oído bastante profesionales en ese aspecto, gracias Juan Carlos Gracias Samuel
12: tenemos más llamadas parcera. ¿Usted creo qué que dice?
2: Gustavo está en la línea a la espera de nuestros invitados, Gustavo adelante
16: buenos días Andreina Juan Carlos y sus compañeros de mesa, mira eh, hay que celebrar eh, tímidamente porque definitivamente como dijo el señor, la pandemia está ahí y ahí están los números ahí están los enfermos es una realidad que no podemos eh, decir que no. Eh, cogerlo con tranquilidad, suave, porque nadie ha dicho que es ley y obligación celebrar. Las celebraciones se hacen en cualquier momento, en cualquier tiempo, se coge un tiempo para todo, pero si vas a salir, si vas a celebrar, si vas a hacer cualquier cosa, cógelo con cuidado. Y en otro güey Andreina y Juan Carlos, mira... Uh -huh. Eh, indignación por eh, de la forma que murió esa muchacha, la soldado Guillén. Y la más indignación me da, ¿tú sabes qué? Que no hay una voz de aliento que venga de la, del alto mando de las Fuerzas Armadas de este país, que se hayan pronunciado, y el, y el silencio que tienen, y obviando las preguntas que le hacen los periodistas. Es increíble. Y me voy a atrever a decir algo, como, como dicen por ahí, voy a arriesgar la faja, ese muchacho que se mató, eh, so, no, no creo que solamente le en eso. Uh -huh. Para mí, hay una conspiración, y simple y llanamente. No creo que haya una sola persona envuelta, y, es, y eso va más para allá de lo que se está viendo, porque buscando el cadáver de esa niña uh -huh. se encontró otro cadáver que había desaparecido. Así que, sí. mira,
1: es, es peligroso lamentable. Hoy que...
2: acompañados de Alex Vanegas, quien más adelante nos va a dar los datos <coughs> más puntuales alrededor del caso de Vanessa Guillén. Gracias por comunicarte con nosotros.
1: .com/detalles.
2: Vamos a conversar con Esmeralda. Llegó a Kansas cuando tenía 18 meses y ha vivido en los Estados Unidos toda su vida. Actualmente está estudiando dos eh, licenciaturas, una en enfermería y la otra en estudios generales. Y tiene dos trabajos. Trabaja como administradora de casos para un centro de salud mental y es asistente de medicamentos en un hogar de ancianos. Su esposo, Michael, está en el ejército y sirvió en el extranjero en el 2018. Esmeralda y su esposo son padres de una hija de tres años. Los valores personales son los valores conservadores del centro de Kansas. Un poco lo que dice Esmeralda, que la tenemos acá en nuestro programa el día de hoy. Esmeralda, buenos días. ¿Cómo amaneces?
17: Muy bien. Muchas gracias. Este, Aquí está temprano aquí en Gentes, pero bien bonito.
2: Bueno, temes que tengas que regresar a México con tu hija, ¿no? Mientras él permanece en los Estados Unidos.
17: Sí. Es, es un riesgo y en verdad es es algo que yo nunca he querido pero lo malo es que ahorita en este tiempo ahorita que dijeron que Daca está por, por el momento está salvado este no no es un no es un alivio es más bien algo que todavía tengo atrás de mi mente y siempre tengo ese miedo
12: Esmeralda, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quiero hacerle una pregunta, pero antes quiero felicitarla y quiero que me enseñe. Quiero que me enseñe cómo se multiplica. El día tiene 24 horas, la semana apenas tiene 7 días, pero usted saca tiempo para estudiar dos licenciaturas, para tener dos trabajos, para ser esposa y sobre todo para ser madre, que es el trabajo más difícil que puede haber en el mundo. Educar un hijo es lo más difícil, y aún así le alcanza tiempo para todo, incluso para soñar. ¿Cómo
16: hace?
17: La cosa en verdad que voy a ser muy honesta es que trato de llenar mis horas para no pensar en ese riesgo que, que tengo todos los días cuando no sé si me voy a poder quedar aquí, este, lleno mis días de muchas juntas y estudios y en el trabajo, si es con mis clientes o con mis abuelitos que les llamo, porque cuido por ellos, pero para mí son, es, son todo. Como mis abuelos están en México, este, no los puedo ver. Aquí en Kansas yo tengo 28.
2: Esmeralda, se nos agota el tiempo, pero nos gustaría escucharte. Eh, si te imaginas o has medianamente visualizado tu vida fuera de los Estados Unidos.
17: En verdad que no puedo. ¿Por qué? Primeramente porque yo en verdad no sé mucho de México, solo lo que dicen Aquí, aquí, yo me México cómo ser ser menos la única cosa que dice que no soy es un papel. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, se nos agota que... el
2: tiempo, pero quiero que dejes sobre la mesa un mensaje a todos los soñadores que viven en los Estados Unidos y no imaginan su vida fuera de este país, Esmeralda.
17: Yo les quiero decir a todos que estamos, vamos a seguir luchando y aquí estoy yo por ustedes. Vamos a seguir, vamos a luchar y vamos a Querer este país como nos, el, es lo, nuestro país, pero la lucha sigue
2: bien, la lucha sigue, qué bonito Esmeralda, un abrazo en nombre de todo el equipo de Buenos Días América, gracias por compartir tu experiencia, este mensaje para todos los soñadores y también para toda la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos que han llegado a este país para forjarse un mejor futuro y que no imaginan ser expulsados de una tierra tan bonita y a la cual han trabajado tanto como Estados Unidos hacemos una pausa, regresamos en un momento
17: nada más Oh, <music>
2: en el tratamiento del COVID para los pequeños durante todo este tiempo? Es la gran incertidumbre, la gran pregunta que hoy también tenemos en el marco de nuestro segmento el día de hoy. Edith Bracho Sánchez, pediatra en la práctica de, eh, de Broadway de New York, está con nosotros, directora de Telemedicina Pediátrica para la Red de Atención Ambulatoria de Nueva York y profesora asistente de pediatría en Colombia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días y bienvenida al show.
18: Hola, buenos días, un placer saludarlos.
2: Doctora, ¿qué nos recomienda para fortalecer el sistema inmunológico de un niño particularmente?
18: Sí, sabes que ojalá hubiera una pastillita mágica, ¿verdad?, que le pudiéramos dar a los niños para fortalecer el sistema inmunológico, pero no, tenemos que hacer el trabajo, aquí no hay eh, pastillas mágicas, tenemos que asegurarnos que los niños están durmiendo lo necesario, que los niños están comiendo bien una dieta variada en frutas, en vegetales, y que los niños están haciendo ejercicio. Si hacemos esas tres cosas, el sistema inmunológico de los niños está comprobado que suben suben las defensas y pueden atacar cualquier virus, no solo coronavirus, sino cualquier virus y enfermedad que, que pues, a la que estén expuestos.
2: Juan Carlos, está cerrado acá en el VILAI. por favor, ábrete. Gracias. Ahí
12: Perdón, se me, se me había olvidado <risa> obturar el, el, el botón. Edith pero, ¿tenemos alguna fórmula mágica? Porque es que finalmente nuestros pequeños son nuestro mayor tesoro, son nuestra razón de vivir, es lo único realmente importante que tenemos en la vida. Y a las angustias que hemos tenido históricamente como padres, ahora se le suma este, este temor. ¿Qué pudiéramos hacer puntualmente, como en alimentos o en, o, o en cómo protegerlos, además de mantenerlos encerrados, que ya los tenemos encerrados?
18: Sí, pues sabes que hay varias cosas que recomiendo, ¿no? Primero, como ya lo decía, hay que dormir suficiente. Hay muchos papás que no se dan cuenta, que dicen, sí, no, mi hijo duerme toda la noche, pero es que tienen que ser o sea, horas de dormir temprano para que el cerebro del niño, el cuerpo completo del niño eh, pueda pues restablecerse y tenga sus defensas bien altas. Y en cuanto se trata de la alimentación, eh, siempre les digo a mis pacientes, por favor, denle a los niños cosas como naranjas que tienen vitaminas, denle cosas como arándanos, ¿verdad? Esas frutas arándanos, fresas que tienen una cantidad de antioxidantes y también los vegetales verdes como la espinaca y esa es la mejor forma, yo sé que es, es difícil a veces creerlo porque eh, las, las compañías que hacen vitaminas, que fabrican vitaminas nos quieren hacer creer que necesitamos vitaminas, que necesitamos ciertas cosas y sí, de vez en cuando hay personas y condiciones que necesitan vitaminas pero la gran mayoría de los niños sobre todo si están sanos la mejor forma de, de absorber todos esos nutrientes es comiendo este tipo de cosas que ya te decía.
12: Y el uso de los tapabocas, eh, Edith, sigue siendo fundamental, me imagino, para cuando alguien se ve obligado a salir con su pequeño.
18: Sí, definitivamente sí tenemos que usar tapabocas, pero no para los niños menores de dos años. Los niños menores de dos años no entienden y más bien, pues, corren un riesgo de asfixia real eh, si se les trata de poner tapabocas. Entonces, para esos niños, tratar de más bien mantener la distancia y utilizar las otras medidas que ya hemos aprendido. Bien,
2: doctora, por último, eh, ¿cómo está la evolución de la telemedicina con este confinamiento?
18: Sabes que eh, la telemedicina era algo que, que se decía y a de cambiar el panorama de salud en este mm -hmm. país, ¿no? Y, de hecho, yo me uno a la Universidad de Columbia, al Hospital Tres Viteriano, Nueva York, precisamente para empezar a construir este programa pensando que, bueno, puede ser una comunidad, una, una comodidad, una alternativa para los padres no tener que venir a vernos en persona, sino sencillamente conectarse desde la comunidad de sus, de sus hogares, ¿no? Y, y no se creía, la gente como que no lo creía, y la pandemia del COVID-19 nos forzó, o sea, nos hizo, nos obligó a tener que acelerar este programa, y ahora está, yo creo que nos hubiera tomado unos 5, 7 años construirlo a donde estamos ahora, por razones del COVID, y espero que esté aquí para quedarse, porque sí es una opción muy buena para los padres.
2: Bien, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, acá en nuestro segmento Siempre Contigo.
18: Claro que sí, un placer y siempre a la orden.
2: Bien, bueno, conversábamos con la doctora Edith Bracho Sánchez, eh, pues específicamente puntualizando la situación de los niños, la, eh, este sistema inmunológico, reforzarlo de qué manera, qué buen punto hemos traído a la mesa, porque hemos hablado a lo largo de la semana de la inmunidad. Eh, ante el COVID-19 y justamente pues eh, esta incertidumbre esta duda que siempre tenemos de ponerle mascarillas o tapabocas a los niños
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
1: Consuma responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol by en 2020 importado por Diageo Americas New York
0: New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa ra, pa pa pa.
12: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition.